0: Su presencia es una realidad. Toma tu lugar y dile a tu hermano, su presencia es una realidad. No la podemos ignorar. Él es real. Yo quiero darle la bienvenida a cada uno de los que están en este lugar. Y a la misma vez agradecer a los padres y a todo aquel que trajo eh, algún invitado, quizás algún joven que pudo venir. Bienvenidos, mire al que tiene la par y dígale bienvenido a este lugar. Y dígale, eres valiente en Cristo Jesús. Y de eso se trata, hermanos. Solamente los valientes, dice la Biblia, que vamos a arrebatar el reino de los cielos. Dígale a su hermano, eres un valiente. Dígaselo así con seriedad. Eres un valiente, hermano. Hermanos, son unos valientes ustedes para podernos acompañar aquí. Y de verdad, hermanos, bendiga la vida de nosotros. sabe No es fácil muchas veces para un adorador... Y hablando del, del talento que el Señor ha puesto, tal vez no es fácil pero sabe que, el Señor nos da las fuerzas y, y dice la Biblia que es ahí donde envía bendición y vida eterna el Señor cuando todos nos unimos cuando usted adora allá y nosotros adoramos acá, algo comienza a suceder dígale a su hermano porque un leño solo no puede arder un leño solo no puede arder pero dos, razón tenía Jesús cuando dijo, donde dos o tres. ¿Se le olvidó la Biblia? Donde dos o tres. Estén congregados en mi nombre. No en el nombre de remanente fiel. Ni en el nombre de Viento Recio. Ni en el nombre del pastor. Ni en el nombre mío. Sino en mi nombre. Dice el Señor. Ahí que dice. Ahí estaré. Aquí está Jesús. Aquí está Jesús hermano. Es mejor que un presidente, mejor que un gobernador y por eso Él merece toda la gloria, merece toda la alabanza, toda la adoración. ¡Aleluya! ¡Amén! Gracias, tomen su lugar. Y quiero que usted prepare su Biblia o encienda su Biblia. Yo quiero esta noche ser breve y y muy breve, ok, porque sé que algunos trabajan los domingos, ¿cuántos trabajan domingos? que si hubiera un día o si le pudieran pedir al Señor un deseo este, permítame hermano ok si se pudiera a lo mejor uh, pedir un deseo al Señor que inventara otro día había una persona que decía yo quisiera que la semana tuviera más de ocho días para poder trabajar pero tome su lugar por favor y vamos a, eh, a oír una palabra de Dios que él ha puesto en mi corazón yo quisiera invitar a Héctor que si me puedes acompañar en el piano esta noche por favor ¿Cuántos están contentos esta noche? Yo quiero esta noche molestarlos un poquito. Y usted dirá, ¿y ahora por qué nos va a molestar? Fíjese que se ve feo que estas sillas de adelante estén vacías. Le voy a pedir de favor que se mueva de su lugar, fíjese que esas sillas no comen gente. Al contrario, usted se va a sentir más cómodo. Si pudieran pasarse más al frente, porque se ve todo desnivelado, hermano. Como que todo descuadrado, ¿me entienden? Y malos jóvenes. Y los padres que tienen ahí a sus jóvenes, envíenlo más para adelante, por favor. Y otra de las cosas, le cuento que ya por la edad, tal vez mi, mi visión a veces se ve borrosa. Y lo quiero ver más de cerca. Ok. Fíjense que traigo un mensaje bien simple, diga conmigo simple. Bien simple hermano y, y a la misma vez un mensaje muy emocionado, emocionante para mí pues. Yo no sé para usted pero yo voy a preguntar esta noche ¿cuántos hijos de Dios hay en este lugar? ¿Alguno no ha recibido a Jesús por primera vez? Sin pena diga yo no he recibido o no estoy seguro que tal vez recibía a Jesús, pero si usted se siente redimido por el Señor, yo creo que este mensaje le va a hacer uh, vibrar su corazón, como dice la, la adoración. Y quiero que vaya rapidito a su Biblia. Vamos a hablar de un tema, fíjense que se ha perdido el... El mensaje ese se ha perdido por las generaciones que han venido uh, pasando. Y tal vez tú pensarás, te voy a hablar de tus estudios, te voy a hablar de que hay que progresar en la vida como joven. Y eso es bueno, pero esta noche yo sentí traer ese mensaje que se ha ido olvidando en las iglesias. Y voy a pedirle a un voluntario que diga el mensaje que se ha olvidado en las iglesias es este, ¿cuál cree usted que se ha olvidado? O el mensaje que se les ha olvidado a las iglesias alrededor del mundo. Predicar, ¿algún valiente? Salvación, ¿otro? Que Cristo ya viene. ¿No le suena emocionante a usted? Y le voy a comenzar diciendo, cuando usted está, uh, eh, al menos me pasó, ¿verdad? En sus 14, 18 años, joven señorita, y de repente tu corazón comienza a fijarse en alguien, a palpitar por alguien Y hace citas con esa persona Antes se hacían por cartas, antes se hacían por telegramas los, los más viejos que yo se hacían por telegrama Pero esa cita era tan emocionante Y ya no hallaba que pasaran las horas, ¿cierto? Y ahora esta generación la tiene fácil un messengers, un whatsappazo, un facebookazo, y a veces ya no esperan ni llegar al lugar, sino por facetime. Te quiero conocer. Es tan emocionante, sí o no? Dígame la verdad, joven señorita. Es emocionante, sí o no? Pero más emocionante debe ser este mensaje para nosotros como iglesia. Algunos tal vez lo han dejado de predicar por miedo. O por no meterle miedo a la gente. Pero no se trata de eso. Se debe de predicar este mensaje. yo le puse como tema. El Señor. Diga conmigo. El Señor. Está. Cerca. No le causa a usted así como que. Que ocurra ya pues hermano. Porque si es tan emocionante. Que ocurra allá Filipenses 4.5. ¿Y sabe por qué traje este mensaje? Porque el sueño que yo le conté hace no sé cuántos días atrás eh, aún sigue en mi corazón y en mi espíritu en donde ese sueño yo miraba que los cielos ah, cambiaban, se estrellaba de repente, se nublaba, tronaba y lo que yo podía ver de que mucha gente corriendo para la casa que tuviera más luz o más energía eléctrica, pero también yo podía ver como una familia de gente que no hablaba ni español ni inglés, comenzaba a buscar un refugio. Y si, a, y si a ti a mí se nos ha dado la oportunidad de estar en este país, a lo mejor no podás hablar el, el idioma, ¿verdad? Pero en algo le puedes ayudar a alguien para que entienda que Jesús viene pronto. Yo podía ver que la gente corría para todos lados cuando el cielo tronaba y podía escuchar a una persona muy alta por cierto y muy preocupada a la misma vez y se mezclaba dentro de la gente corriendo para todos lados y decía los juicios de Jehová están por caer en la tierra, los juicios de Jehová están por caer en la tierra y vamos a leer para ya comenzar con el mensaje dice vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el señor que dice Dígalo fuerte conmigo, el Señor está cerca. Y yo quise buscar la palabra gentileza, ¿qué significa? Para todos los jóvenes, porque es un servicio de jóvenes. Mire, gentileza, alguien que demuestra cortesía, amabilidad, es amable, respetuoso. Yo hablaba con un maestro hace días y él me preguntaba, comenzamos a hablar de la cultura en este país y él muy emocionante va de repente decía él no la tecnología muy avanzada pero cuénteme cómo es la cultura y yo le dije la verdad hermano no podía mentirle y le dije fíjese que la cultura si le hablo como un alumno la cultura aquí no es como allá en Guatemala que usted mira pasar a un adulto y va un joven de repente se encuentra aunque no lo conozcas, buenas tardes o buenos días. Y le dije al, eh, al maestro, le dije, fíjese que esa cultura aquí no hay, no hay. Esa cultura aquí se perdió y me dice él, pero a lo mejor los padres hispanos tal vez puedan ayudar a sus jóvenes. Fíjese que por más que hagan, por más que los ayuden a darles esos valores y principios, y yo le decía a él, en son de broma, pero cierto. Le decía yo, fíjese que a veces uno saluda a la gente aquí, de aquí, de este país, de esta nación. Y uno, pues, en el corto inglés da, good morning, sir. Y parece que con un palo habló usted. Muchas veces, la mayoría de veces. Le cuento rapidito, cuando yo vine a este país, comencé a trabajar en un campo de golf. Y yo sé que se va a reír porque no tiene forma este lo que le, le voy a expresar y me dijeron el credo de este golf es que seas amable con los jugadores con los viejitos y lo que tienes que hacer es despedirlos o saludarlos y yo muy emocionado ¿verdad? mi primera semana saludaba a todo el mundo hermano unos con unas caras de aburridos amargados y una vez tan emocionado yo verdad como era mi primer trabajo Ay, con mi carrito de golf! Ay, good morning. Hermano, cuando miré un pino enfrente de mi carro de golf, ¡boom! Todo el volante, hermano, se me enterró aquí en el estómago. Y Héctor trabajaba ese, en ese golf. Y él escuchó por el radio que decían Marvin está tirado en el carpat. Y hermano, lo primero que preguntó el supervisor fue, ¿y cómo está el carro? ¿Cómo quedó el carro? Bueno, el punto es de que yo quería, hermano, de que los jugadores vieran de que entró alguien muy amable y los supervisores también que vieran eso. Y me pasó eso, pero ¿sabe qué? Hasta el día de hoy no puedo perder esos principios y esos valores que mis padres, día conmigo, mis padres, padre que está aquí, madre que está aquí, usted es el encargado, la encargada de enseñarle esos valores a sus hijos. Que aunque no los saluden, que aunque no le respondan, enséñele que, se tiene que saludar y dice ahí la Biblia, vuestra gentileza sea conocida y más como hijos de Dios. Aunque usted vaya desvelado, aunque usted vaya cansado al siguiente día al trabajo o en la calle o en la tienda, ábrele la puerta a un viejito que vaya entrando o aunque no le caiga bien por su color, pero ábrale la puerta, dice vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Y qué dice? El Señor Está cerca, o sea que lo que está diciendo ahí, que el detalle más pequeño o insignificante para Dios es importante. Ah no, que lo salude su padre, que ni que su padre fuera yo para saludarlo, dicen unos. Bueno, vamos a seguir. Gentileza, que no se le olvide. Seamos gentiles, seamos corteses, respetuosos. Y concluyo diciéndole de que el maestro decía, qué triste verdad. Y me decía él, yo creo que usted y yo somos la última generación que alcanzó, y démosle gracias a Dios que tenemos esos valores. ¿Dónde están los de 30 para arriba? No se avergüence, hermano, de su edad. Ya se le nota. A mí ya se me notan las patas de no sé si de gallina o de gallo, ¿cómo le dicen? Ya ni porque se eche la mejor crema. Ya nada tapa. La cirugía también se va a notar. Si les tiran un pedazo, se va a notar que les tiraron. Joven que estás aquí, un día vas a llegar y la Biblia dice que aprovecha tu juventud antes de que vengan los días malos. Y cuando la Biblia dice que antes que vengan los días malos, se refiere a que un día ya vas a sentir que te duele la paleta, decía mi abuela. Entonces, la, la edad que tenés, aprovechala, aprovechala, no la desperdicies, sé gentil, sé respetuoso con todo mundo. Aunque no te quieran contestar Aunque no te quieran respetar ¿Sabes? Sea amable Sea eh, respetuoso Yo una vez Le hice una broma a un, eh, a un golfista Que no me contestó Y yo lo saludé dos veces ¿Y sabe qué hice? Yo, yo muy amable Me bajé del carrito Y le dije Good morning sir Yo creo que tal vez Estaba sordo Ya cuando me vio enfrente Good morning Me dice Lo hice al Porque hermano Parece que no estuviera pintado somos hijos del Rey, diga conmigo Soy hijo del Rey Pero también tenemos que mostrar gentileza Y le puedo contar muchas cosas Para que usted vea que debemos De hacer caso a lo que la Biblia dice Y muchas veces se nos va Ese detalle pequeño que la Biblia dice Ok ¿Sabes una cosa? ¿Por qué le puse el tema a ese? Por el sueño que te conté El Señor está cerca Debe ser el mensaje más emocionante Para la Iglesia de Cristo Debe ser más emocionante. Yo pensaba que usted iba a correr, más, Cristo viene. ¿Sabes? Desde chiquito y esto le va a parecer conocido. Desde chiquito, desde niño, estoy escuchando que Cristo viene y Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y no ha venido. Pero ahora que soy adulto y veo y escucho todo lo que pasa alrededor del mundo, yo creo y lo confirmo con la palabra Que el Señor está más cerca Joven señorita El Señor está más cerca Yo escuchaba predicadores en los parques A todos los lados que vas a Guatemala Los que tengan oportunidad vayan a Guatemala Y usted va a salir evangelizado Porque en cada esquina hay un megáfono ¿sí o no Hay un pastor Alguien predicando Que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene y parece que a la iglesia le da igual. Se hablan más de sueños. Se hablan más de metas. Se hablan más, más de esto. Que no está mal. No estoy diciendo que está mal. Es bueno que se hable de eso. Pero no olvidemos que el Señor está cerca. Y entonces yo escuchaba eso desde niño hermano. Y pasaban cosas alrededor del mundo. Yo me recuerdo que los temblores. Las guerras. Mi mamá. Por cierto casi la mayoría de mujeres. Y perdónenme, pero. La mayoría, no todas verdad Son a veces así como que se preocupan más Que los hombres Y mi mamá decía Oí Ovidio Un terremoto no sé dónde mató mucha gente Y mi papá Gloria a Dios decía mi papá El Señor está más cerca Vos Ovidio decía ni gracia tenés Es que es cierto está en la Biblia Dice cuando oirás rumores de guerra Terremotos y todo Mi papá se emocionaba no sé si a ti te emociona. Pero es triste que sucedan guerras. Es triste que haya muertes por terremoto. Pero el Señor está más cerca. ¿Y sabes qué? Viene por ti y por mí. Viene por su iglesia. So vaya rapidito conmigo. Y tal vez te preguntarás. ¿Y qué debo hacer para estar listo? Porque hay que estar listo. Cuando tú quedabas con esa persona. Para quedar en esa cita. No te vas a poner tu peor pantalón, ¿verdad? No te vas a poner tu peor camisa. Yo no sé si los adultos hicieron la lucha por lo menos de prestarle a su amigo la mejor camisa. Yo tengo primos que hasta el día de hoy el Señor los ha bendecido abundantemente. Pero cuando eran más jóvenes se tuvieron que casar con ropa prestada. ¿Y sabe que Hasta el día de hoy Sus matrimonios han durado Hasta el día de hoy Zapatos prestados, pantalones prestados No tiene nada de malo Pero el punto es prepararte para esa cita Para ese encuentro Y eso es lo que la iglesia ha perdido hoy en día Le da igual si se dice que Cristo viene No nos estamos preparando muchas veces Seamos honestos Y como dice el lenguaje de, de los jóvenes nos vale a veces un pepino que te hablen de que Cristo viene, pero esto es una realidad que un día dice la Biblia que va a sonar la trompeta y qué dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hemos quedado nos vamos a encontrar con él. El punto número uno que te traigo es ¿Qué debemos hacer? ¿O qué debes hacer para estar listo? Lo que debemos hacer es lo siguiente Mateo 24, 42 Dígale a su vecino Codelo Esto es lo que debemos hacer Velar Y eso es lo que menos hoy en día en las iglesias Jóvenes que están aquí Nosotros somos afortunados de tener esta oportunidad De escuchar de adorar a Dios en un lugar como este. El primer punto que tenemos que hacer es velar. Dice, velad pues. Porque no sabéis a qué hora. Diga conmigo, hay una hora. No sabéis a qué hora. Ha de venir vuestro. Que dice, Señor. ¿Para cuántos Jesús es el Señor? ¿Para cuántos? Sea sincero, para mí es el Señor. Dígalo con toda su fuerza. Aunque no lo sintás, aunque tal vez... El... El enemigo te diga, olvídate si vos venís peor. Él es nuestro Señor, pero lo que tenemos que hacer esta noche es comenzar a velar. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y tal vez te preguntarás, ¿cómo vamos a velar, hermano? Velar, dice, no desvelar. Y lo que la mayoría de jóvenes y yo se lo digo por experiencia, porque a mis 20 años, ahora no, hermano, al contrario. Yo quiero que llegue rápido la noche para poder dormir. Pero antes de mis 20 años, a los 25, 26, tal vez, hermano, amanecíamos chateando. ¿Alguien se familiariza con eso? No. Yo era el único loco que amanecía ahí. Y al otro día sonámbulo en el trabajo. Muchas veces me escapé de irme en los lagos con las máquinas por desvelarme. Dice la Biblia, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Hay una hora, jóvenes, hay un momento que el Señor va a venir. Y ese momento está más cerca, lo leímos en la, en la cita que pasó. El Señor dice, está cerca. Y tú dirás, pero si tú decís que desde que sos niño, venís escuchando que Cristo viene y no ha venido. ¿Y entonces qué? Ese es el problema de la juventud hoy en día. Que como Él no ha venido, nos damos el lujo, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Para el Señor, te recuerdo, para el Señor dice que mil años, para el Señor es como un día, ¿cierto? Ya estamos en el 2022. Y para que más o menos entiendas Han pasado dos días para Dios Para la humanidad más de 2022 años Pero para el Señor dos días Y por eso la Biblia no se equivoca El Señor está El Señor está Cuando ibas a tu cita Algunos están recordando esa cita va. No te estoy llevando a que te recordes de tu pasado No, no, no es para que entendás cómo debemos estar emocionados por el Señor, que Él viene pronto. Algunos, se lo cuento por experiencia, cuando yo tenía mis 15 años, cuando me dio la mano la señorita, hermano, tenían esa costumbre, y iba a decir maña, disculpe, bueno, costumbre, las señoritas, no sé hasta hoy, de ponerse crema en las manos, Y pues uno de hombre, vale, vale. Y cuando me dio la mano suavecita. La mía toda fea. Y hermano cuando sentí ese aroma. Esa noche no me lavé la mano. De verdad se lo digo. Mi mamá me dio de comer. Y yo con la mano izquierda. Y mi mamá pero si vos no sos zurdo. Me acosté y yo. Ah. Sabes. Yo, yo sé que te ríes. Pero sabes. Así debemos de estar enamorados de Jesús De su venida Que cada noche que te acuestes digas Ya pasó un día Estás más cerca Y sabes qué hacemos muchas veces Y lo digo porque a mis 20 años A los 25 Hermano yo me aseguraba Y está bueno hacerlo te cuento Asegura tu vida porque No sabes si en medio del sueño digan Se durmió y no despertó Ha pasado con gente así ha pasado así. ¿Y de qué murió? Muerte normal, dice. Se fue. No sufrió tanto, dice. Si no se arrepintió, está sufriendo. Y debemos ir a la cama, jóvenes, pensando que cada día el Señor está más cerca. Esto no es un juego. Yo sé que nos reímos y todos, pero el Señor está más cerca y puso tan palpable ese mensaje porque es una realidad. En cualquier momento o la muerte nos sorprenda, o suene esa trompeta y ¿sabes qué va a pasar? Vas a ver al rubio de Galilea frente a ti y que te diga vámonos, ya llegó la hora. Yo, yo pensaba oír un amén, gloria a Dios. Hoy va a haber mucha reconciliación, todos vamos a reconciliarnos con el Señor. Porque ¿qué tal si viene esta noche? Imagínate que viene esta noche, debemos de estar preparados. Bueno, y entonces cuando vas a esa cita estás tan emocionado y te pasan esas cosas y haces cosas muy locas para que esa persona en tu mente estaba ¿verdad? como aquel gato que se enamora de la gata en las caricaturas que veíamos antes. Las caricaturas de hoy en día son bien horribles, hermano. Nada que ver. Y salía el corazón del gato, va pum pum. Y tú quieres que el corazón de esa persona palpite así. ¿Sabes quién quiere que el corazón? Palpite así Jesús y muchos de nosotros no estamos con ese corazón así. Al contrario, estamos con un corazón duro, dice la Biblia. Un corazón de piedra muchas veces. Su presencia desciende de repente en este lugar. Te toca, te ministra y todo. Y qué bonito. Y el Señor dice, ahora sí lo tengo, lo tengo. Y ya de repente, el lunes, martes, miércoles. Tu corazón como que le entraron una aguja Psss. Hasta el domingo te acordás Y está bueno Dios Ha escrito su palabra para que nos preparemos Y él está cada día más cerca Para enviar a su hijo En primera de tesalonicenses Vaya rapidito 4, 13 al 18 Usted se va a dar cuenta hermano De que Sinceramente sabe y le digo con toda sinceridad No sabemos nada de la Biblia De verdad se lo digo Porque cuando de repente Le toca como a mí Que vas a predicar Y te encontrás con un pasaje que escuchaste hace tiempo Y decís ah parece que está ahí pero Y te sabes el verso como dice No te recuerdas de la cita el número y todo Pero si sí te sabes el verso Y pero de repente cuando te toca repetirlo una y otra vez. Mira que dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que pasaron a la mejor vida con Cristo, para que no os entristezcáis, dice, como los otros que no tienen esperanza. Hay gente, hermano, que en realidad no tienen esperanza. Tú y yo tenemos esperanza. Diga conmigo: Tengo esperanza de ver un día a Jesús. Mire, y sigue diciendo. Porque si creemos, mire, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Si tenés un familiar, un abuelo, un tío, tu papá como el mío, que se fue con el Señor, espéralo porque va a venir con Jesús. Va a venir con Jesús, garantizado. Mira, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. El siguiente por favor dice por lo cual os decimos esto en palabra del Señor que nosotros diga conmigo estoy vivito y coleando o no coleando porque ya coleando tiene el diablo a veces el diablo tiene cola dicen muchos el diablo salió entre, con su cola entre las piernas yo no sé si el diablo tenga cola de lo que sí sé que es tu adversario y es mi adversario pero Cristo lo ha vencido en la cruz del Calvario. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, está hablando de ti y de mí, dice, hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron, el que sigue, porque el Señor mismo, mire, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que dice, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. El que sigue. Luego nosotros los que vivimos. Los que hayamos quedado. Seremos. ¿Qué dice? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre. Oiga. Así estaremos siempre con el Señor. Muchas veces te has dicho esta frase, ya que el Señor me lleve. Ya no quiero vivir esta vida, nos ha pasado, ya no quiero vivir. Ojalá no amanezca. Si estamos seguros, para el Señor va a ser un deleite tenerte. Y dice, por tanto, mire, esto es lo que me impresiona tanto. Por tanto, mire, léalo en coro fuerte conmigo, dice, por tanto... Alentaos los unos a los otros con estas palabras Ese debería ser nuestro lenguaje cada día Mire, pase lo que pase en su casa, en su trabajo, en la universidad, la escuela Pase lo que pase su lenguaje debería de ser entre hermanos o con sus amigos ¿Sabes qué? Cristo viene, dice alentaos y alentado es de que si ves a alguien bajo que ya no quiere seguir a Cristo Recuérdale Cristo bien hermano yo te quiero ver ahí danzando para el Señor Dice alentados los unos a los otros con estas palabras Y sabe qué, y todos entramos ahí le, le damos más lugar a nuestra queja A nuestra enfermedad a nuestra situación en lugar de estarnos alentándonos los unos a los otros. Yo quiero que le, le toques a tu hermano hacia la par. Dile, te aliento. Que sigas adelante. Pase lo que pase. Porque Cristo está cerca. Está cerca. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Porque está cerca. Él está cerca. Muy cerca. Mira, Efesios 6, 18. Yo te dije que vamos a velar, pero ¿cómo? Dime conmigo, ¿cómo? Mira, orando, esta es otra cosa que hemos descuidado jóvenes, dice orando, no chateando, no te digo que es malo chatear, chateando no, orando en todo, ¿qué dice? En todo tiempo, con toda oración y súplica, en el espíritu, todos hablan lenguas aquí. En tu casa puedes entrar en una intimidad con Dios. Metido en ese lenguaje espiritual. Dice con toda oración y súplica en el espíritu. Y velando en ello. Mira. Velando en la oración. Velando en la oración. Y es lo que menos hacemos jóvenes. Es lo que menos hacemos. Todos entramos ahí. Padre de familia. No te vayas a tu cama sin orar. Con tus hijos o por tus hijos. Y velando en ello. Con toda perseverancia y súplica por todos, mira, los santos, ¿Sabes qué quiere decir ahí? Los santos, es que mi responsabilidad es orar por el, el hermano Elmer Si no te acuerdas de los nombres de toda la iglesia, pero ¿sabes qué? Antes de irte a acostar, Señor bendice a la hermana y comienza a orar Si te acuerdas de los nombres y si no, dile Señor bendice a la iglesia, fulana Yo me he puesto con la tarea estos meses, ¿sabes? Que he pasado momentos difíciles la tarea, no sé, pero tan fuerte de orar por pastores que no conozco Y por los que conozco, le digo Señor bendícelos prospéralos abundantemente Y que no se desvíen del llamado que le has dado Porque ahí lo dice Y súplica por todos los santos Esa es nuestra responsabilidad, velar en todo tiempo Ok, con toda perseverancia Y sabes qué es lo otro Cómo debemos de velar y te vas a asustar. Y se te va a hacer muy conocida esta cita. Primera de Timoteo 4:16. A quienes le regalaron Biblia la otra vez. Levante su manita. Si sí, la trajeron, ¿verdad? Con gozo. Sí, gracias a Dios. Despedacen la Biblia. No la rompan. Úsenla, quise decir. <ríe> Mire. Así tenemos que velar. Dice. Tener cuidado. Dice. Ten cuidado. De ti mismo y de la doctrina persiste, mira, persiste en ello, pues haciendo esto que dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En otras palabras, mi responsabilidad, aparte de cuidarme del enemigo, de las tentaciones, de las acechanzas, seamos honestos, nuestro peor enemigo no es el diablo. Si Pablo le dijo eso a Timoteo, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, jóvenes. Y para estar listo debemos de velar que nosotros mismos no nos desviemos. Dice, ten cuidado. No le dijo, ten cuidado del diácono. No le dijo, ten cuidado del pastor. No le dijo, ten cuidado del líder de alabanza. No, no, no. Le dijo, ten cuidado de quién. Haga así con su dedito, mire. De mí mismo ¿Y sabes por qué dijo Pablo eso? Porque Pablo sabía y sabe Que nosotros mismos tenemos la capacidad De muchas cosas Tanto buenas como malas Pero Pablo le está recomendando Al joven Timoteo Que se cuide de él mismo Y de la doctrina Dice persiste en ello O sea que él persista En lo que se le enseñó En la doctrina que él aprendió y haciendo esto dice te salvarás a ti mismo y entonces sí y a los que dice a los que te oieren de nada va a servir hermano de nada va a servir que hagamos un buen mensaje con un buen título y lo digo por mí hermano de, de nada sirve que el Señor me haya dado la habilidad para hablar después de tener años de tartamudez cuando era más joven de nada me sirve venir a predicarte un sermón de esos si yo no me cuido de mí mismo. De nada sirve Yo sé que es difícil Es bien difícil Y la edad que tenés Yo la tuve Todos la tenemos Y aún siendo adultos todavía Nuestra tentación sigue Pero ahí dice Pablo Ten cuidado de ti mismo Tengamos cuidado hermano De nosotros mismos En estos meses que tuve pasando momentos difíciles Lo único El único versículo Mira Tan sorprendente, de, de, de tanta Biblia que escuché desde niño y que mis padres me enseñaron, ¿sabes qué versículo? No se me olvidó, cada noche que yo me dormía o trataba de dormir, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando venía algo sobre mí que no me dejaba dormir, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Trataba de recordar un montón de versículos, solo ese se me venía. Tu vara, diga conmigo, tu vara y tu callado me infundirán. Aliento, el día que te encuentres desanimado, recuérdate, la vara del Señor. Lo peor que estés pasando, la corrección que Él pueda permitir que pasemos, eso mismo nos va a infundir. Aliento, eso mismo, eso quiso decir el salmista David, tu vara y tu callado me infundirán. Mira de nosotros mismos Persistamos Aunque venga el desánimo Aunque venga la peor situación en tu vida Tu familia, tus estudios Aunque venga lo peor Persistamos en ello Número dos ya conmigo Número dos Yo te voy a dar este consejo Seamos pacientes ¿Cuántos pacientes hay aquí? A mí me cuesta ser paciente usted Le soy honesto Todos trabajamos con eso o todos son bien pacientes Apúrate, mi amor porque ya es tarde le dicen los casados a su esposa siempre lo mismo con vos otros y se lo digo porque lo he visto no aquí sinceramente no lo he visto acá pero en otros lugares desde niño hasta acá lo he visto hermanos que le hacen a su esposa desde una esquina mire cuando termina el servicio, otros hermano, parecen a las madrinas los hermanos, con la varita mágica, y si la hermana no está así con la autoridad del Padre, ahí va la hermana, verdad? Buena onda, y sabe qué nos dice la Biblia, jóvenes y hermanos que están aquí, seamos pacientes para la venida del Señor. Seamos pacientes. Muchos nos desviamos a veces, se desvían muchas veces porque no ven que Cristo viene. Dice: Ah, me doy un colazo en el mundo. Y colazo es irse a un paseo, ¿verdad, Manuel? El lenguaje chapín: colazo. No es un colazo de cola. Es como irse a echar un ray al mundo. Me voy a echar un colazo al mundo. Y ya no regresan de repente. Mire, seamos pacientes. Dígale a su vecino. Sé paciente por favor Héctor vos sos paciente <risa> Debemos de ser pacientes Unos dicen es que yo soy bien rascado Y cuando dicen rascado en chapín Es porque es de aquellos hermanos Que no es paciente Sin embargo la Biblia dice Mire Santiago 5 7 al 8 Mire por tanto, hermanos, tener paciencia. Mire, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando. ¿Cómo? Con paciencia. Hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Sabe por qué usted dijo a veces tenemos los alimentos muchas veces a tiempo Porque la tecnología y la ciencia ha avanzado Que a la fuerza hermano hacen producir naranjas A veces no es tiempo de naranja en algún lugar Y como ya hay injertos Los pobres arbolitos ya así Ya están cargados de naranjas No son pacientes como dice la Biblia A la fuerza hermano Mira el Señor no nos tiene a la fuerza en este caminar El Señor te llamó a ti y me llamó a mí Pero seamos pacientes para su venida si Él no ha venido hasta hoy, ¿sabes por qué? Porque hay mucha gente que aún tiene que ser salva y nosotros mismos de ser pacientes para esperar su venida. Dice, hermanos, tened paciencia, dígale a su hermano, hasta la venida del Señor. Y número tres, no descuidemos, diga conmigo, no descuidemos para estar listo para cuando el Señor venga. No descuidemos nuestra salvación Usted ha escuchado que mucha gente dice Yo ya la tengo hecha Ya fui comprado Y se la llevan hermano que van a ser salvos Aunque anden en la peor pachanga Dice yo ya soy salvo Y se confían Sin embargo hay una advertencia en la Biblia Mire Hebreos 2, 1 al 3 Está claro ahí para que estés listo, para que estés listo para ese día. Dice, por tanto, mire, es necesario que con más diligencia, lo que está diciendo ahí, mire, con más uh, seriedad, hermano, que te preocupe de estar, este, como te dijera yo? Que esa preocupación sea de verdad, y que no descuides esto. Porque esto es serio. Esto es de vida eterna. Y cuando te digo de vida eterna. Es porque. Ahí vas a pasar tu eternidad. Dependiendo. En qué camino vas. Es más. No está de más de preguntarle a tu vecino. No me digas qué camino vas. Pero. Pregúntate. En qué camino vas. La Biblia es claro que uno es ancho. Y el otro es angosto. Mire. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Mire, no sea qué dice, que nos deslicemos el que sigue. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Dice, ¿cómo escaparemos? Mire, nosotros... Si descuidamos, le está hablando a su iglesia, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan? No es cualquier salvación, no es cualquier salvación, es una salvación, diga conmigo, grande, una salvación grande, la cual, dice, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron, Pablo y todos los personajes de la Biblia Escucharon que el Señor iba a venir, se fueron ellos y aún la Biblia sigue diciendo que el Señor va a venir Es una promesa, diga conmigo, es una promesa Y si es una promesa, Él no va a fallar hermano, Él está cerca Entonces no descuidemos Hermano, pero es que me es mes duro en la escuela, yo sé que es duro. Pero esfuérzate, si caes, como decía Héctor ayer en el mensaje, si caes, el Señor te sostiene, pero trata, esfuérzate de levantarte de nuevo, de reconciliarte con el Señor, porque dice que es serio esto, hermano, con más diligencia lo que hemos oído. Nadie aquí se escapa de haber oído que el Señor viene y viene pronto y está cerca. ¿Cuántos están preparados esta noche? Si Él viniera, es una anécdota que te va a quitar la pesadez de tus ojos y vas a estar más avivado para terminar el mensaje. Que un evangelista dice que se acercó a una multitud y les dijo, ¿cuántos se quieren ir con el Señor? Y todo el mundo levantaba la mano, ¡amén! Menos una viejita, no levantaba la mano. ¿Cuántos se van con el Señor? ¡amén! Y todos, y le llamó la atención la viejita al predicador, Abuelita, ¿por qué usted no se quiere ir con el Señor? Mi hijo dice, yo me voy en el segundo viaje porque este va muy apretado. <risa> hermano, y le pregunta a usted, ¿cuántos quieren irse en la segunda venida de Cristo? Ah, No hermano, es en el rapto, porque la segunda venida ya va a ser para reinar con Él aquí. Hay una diferencia entre rapto y, y su segunda venida Y eso no crea que yo soy tan listo Me lo aprendí hace años Con el que se sabía toda la Biblia De memoria Y le preguntó a la iglesia ¿Cuántos quieren irse en la segunda venida? ¡Amén! Y le dice muéranse de vergüenza Porque es en el rapto que yo me quiero ir ¿Se da cuenta? Y él decía No es que yo sepa mucho No, ¿no cómo es? No, sí no es que yo sepa mucho, sino que ustedes no saben nada, decía él. Así está la iglesia, hermano, no sabemos nada. Y decimos ser hijo de Dios que esperamos su venida. ¿Cuántos se quieren ir en el rapto? Ahora sí, más seguro, ¿va? rapto, no en la segunda. Es en el rapto. ¿Y cuántos recuerdan ese pasaje donde dice, y como ladrón en la noche... Para aquellos que no están velando, para los que están velando, algo va a hacer Dios. No me preguntes qué va a hacer, pero algo nos va a dejar sentir como mensajes como este. Él está cerca, pero la Biblia dice que como ladrón a los que no están velando, pero a los que están velando, algo Dios va a hacer que nos va a decir, Mijo, ya estoy cerquita, como hoy. Él te está diciendo, ya estoy cerca. A los que no están velando, entonces sí va a venir como ladrón. ¿Y qué es un ladrón? No te avisa cuando va a llegar. ¿Cómo escaparemos? Diga conmigo, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La salvación que se te ha sido dada, ha sido gratis. Hay que cuidarla. Si el diablo viene a arrebatarla, pelea, desgarra. Haz lo que sea, llora, patalea. Pero no te dejes robar esa salvación porque es de vida o muerte eterna. Cristo está cerca. Se ve. Si ¿Sí ve. Esos mensajes ya no se oyen en las plataformas cristianas. Y el Señor dice: Ah, me duele, ya quiero ir, pero hermano, Cristo viene pronto. Ah, pero si yo te dijera, tu novia viene ahí, ¡Amén! Así hacíamos, ¿sí o no? Otros se escondían, me voy a esconder aquí, mira, pero no digas que aquí estoy, para dar una sorpresa, se escondían detrás de un árbol, lo hice yo. ¡Sorpresa! En la escuela. Pero en el Señor, jóvenes, como se trata de vida eterna, debemos de estar más emocionados, y decirle al Señor todos los días: Padre, no voy a descuidar mi salvación tan grande. Aunque venga el problema, aunque venga el desánimo, el desánimo, no voy a descuidar esta salvación tan grande. A todos nos ha venido cualquier cosa, enfermedad, tribulación, cualquier cosa. A todos, nadie está libre de eso. A todos. Pero que dice la Biblia: No vamos a descuidar esta salvación tan grande. Aunque estés en este país, señorita, que estás estudiando, joven. Aunque estés en este país y te enseñan algo que no está conforme a la, a la Biblia. Recházalo. No importa que te expulsen. Pero si es por defender la palabra de Dios, no importa. Aquí hay maestros dentro de nosotros que te pueden enseñar valores. ¿Cuántos maestros hay aquí? ¿Sabes? Es mejor estar listo. De nada sirve, de nada sirve, hermano. Y como le repito, preparar nuestros buenos mensajes como este. Si no nos cuidamos de nosotros mismos y si no atendemos con diligencia. De nada me serviría a mí, hermano. Ya voy a terminar. Recuerde, para, para estar listo, debemos de velar, orando y cuidándonos de nosotros mismos y ser pacientes. Y el tercer punto, no descuidar nuestra salvación. Y el cuarto punto, no te avergüences, dígale al hermano que no te dé vergüenza, que sepan que sos cristiano. Mire, en Marcos 8.38, y es triste, porque hoy en día, por, y te lo digo por la edad que tenés, porque te cae bien la chamaquita o la chamaca, por más que querés ocultar que sos cristiano en algo van a notar que sos diferente en algo y a veces, muchas veces es que si le digo que soy cristiano me va a rechazar porque es católica si le digo que soy cristiano me va a rechazar porque no le gusta el evangelio mientras tanto le, le digo que no soy nada y ya cuando me acepte le digo que soy cristiano porque ya va a ser mía te estás avergonzando del evangelio y mira que dice porque el que se avergonzare de mí dice y de mis palabras mira en esta generación adúltera y pecadora el hijo del hombre que dice o sea Jesús escuche bien joven dice el hijo del hombre que dice se avergonzará también de él. Cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. No te avergüences. Aunque te digan que sos un loco y lo que sea. Y que te querés mantener en la iglesia. Una vez me acuerdo que mi mamá en su celo de madre. Yo me mantenía solo en la casa del pastor. En la casa del pastor a mis 12, 13 años. Ahí quería estar. Muy bonito. Hasta que un día me dijo mi mamá llévate tu cama, las sábanas y vete con el pastor. El celo de mamá porque no me mantenía en la casa. Bastante aprendí que hasta el día de hoy cuando vienen los problemas, las situaciones, me acuerdo que Dios desde niño me anda diciendo, vengo pronto, vengo pronto. Mire, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, estamos en una generación bien dura, ¿cuántos quieren que el Señor se avergüence de usted en aquel día? Mire, yo prefiero que alguien más de esta tierra se avergüence de mí y no el Señor. Yo eso prefiero. Que se avergüence de mí. Chaparro, qué vergüenza. Uy, casi salía prieto. Prieto, chaparro, como sea. Como te sintás, pero sos hijo de Dios. No te avergonces. Porque Él no se va a avergonzar de ti Si no te avergüenzas de Él Vayas a donde vayas Que tu lenguaje sea El de un evangélico El de un cristiano De verdad Es que hermanos Que a veces me sacan los indios Aunque te saquen los indios Muestra que sos evangélico Tampoco es de que Se monten encima de ti No, no, no Pero No nos avergoncemos De llamarnos hijos de Dios ¿Cuántos dicen amén? No te avergüences, Romanos 1.16, Pablo lo dijo muy claramente, jóvenes, hermanos que están aquí, no somos cualquier generación, mire, porque qué dice Pablo, porque no, dígalo fuerte, porque, porque es poder de Dios para salvación. Mucha gente allá afuera del mundo, grandes millonarios, grandes políticos dicen tener el poder. ¿Sabes quién tiene verdaderamente el poder? Nosotros. Si no nos avergonzamos del evangelio, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es, dígalo fuerte, que retumba este lugar, porque es, es poder de Dios. El diablo sabe que tenés el poder de Dios. Él lo sabe. No importa que no hables bien el español. O el intelecto que tengas. El estudio que tengas. tenés algo maravilloso. El poder de Dios. Para salvación. A todo aquel que cree. Al judío primeramente. Y también al griego. A todos. No nos vamos a avergonzar más jóvenes. Y por último. Ya voy terminando. Mire. Cinco. Dejémonos, diga conmigo, me voy a dejar santificar por Dios. Ese es nuestro gran problema, jóvenes, muchas veces. Le damos más lugar, y ahí entramos todos: más lugar a nuestras pasiones, a veces, a nuestros deseos como jóvenes. Y no le damos lugar a Dios a que nos santifique. Diga conmigo, me voy a dejar santificar, porque tenemos que estar santificados para ese día. Porque el Señor está cerca, diga conmigo, el Señor está cerca. Mire, en Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Cuántos están contentos? Porque Él está cerca. Yo estoy contento, hermano. Pero a la vez triste, ¿sabe por qué? Porque no hemos hecho nada para que otros disfruten de esta salvación. Tan grande. Lo que hemos hecho es poco. Estamos contentos claro. Estamos gozosos porque él viene claro. Pero seamos honestos esta noche. No hemos hecho. Ni siquiera ni la décima parte de la gran comisión. Que el Señor nos ha enviado. Y a veces yo digo. Somos egoístas como hijos de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque solo nosotros queremos ser salvos, solo nosotros queremos llegar al cielo, solo nosotros queremos estar cara a cara con el Padre y los demás qué? no seamos egoístas. A donde vayas cinco segundos o un minuto decirle mira el Señor te ama si no has conocido a Dios trátalo aunque no hagas un gran sermón ahí pero habla de Jesús, habla de Jesús. Ok, dice, y el mismo, diga conmigo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. El deseo del Padre es santificarnos no a medias, sino por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, dice, irreprensible. ¿Para qué? Mire, es necesario que nos dejemos santificar por Dios. ¿Y sabe qué es lo que hacemos nosotros? Eh, eh, el Espíritu, sí, Padre. Todo es tuyo. Uh, entramos en adoración. ¿Y el alma? El alma, no, Padre. Ahí tranquilo, Padre. No te preocupes. Ahí poco a poco, Padre. En el Espíritu, sí, cuando adoramos nos olvidamos de todo, de ¿vale? la carne, del alma y todo. En el Espíritu volamos. Uh. Escuchaba a otros compañeros antes que decían, es que yo me levé, usted me perdí en la adoración. Es el Espíritu Tuyo anhelando el Espíritu Santo de Dios, adorando al Padre. Cuando se terminaba la, la adoración parece que cortaban la conexión. ¿Y sabe por qué? Porque no le damos lugar a Dios que nos santifique en nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Está conmigo aquí? Le cuento que hay algo especial para que usted se vaya llenito si no comió. Así que tranquilo, no se preocupe. Dígale a su estómago. Déjate santificar. Mire. Alma y cuerpo. Ese es nuestro gran problema, jóvenes y hermanos que estamos aquí. Como cristianos, oh, la nube, la gloria y todo. Pero cuando llega un momento difícil, es tu alma. Se le olvida que el Padre la ha santificado. Y te sales y vuelves otra vez. Vamos a santificarla pues. volvés a entrar. Y el Padre no se cansa de santificarte una y otra vez. Pero ¿sabes qué? Debemos de dejarnos santificar para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si esta noche Él viniera, qué bueno fuera que todos, todos, todos en espíritu, alma y cuerpo estemos santificados. Hermanos, es imposible hermano. Si usted sabe que somos humanos, sí, pero la Biblia lo dice. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado y reprensible para la venida. No para cualquier cosa, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ya concluyo, hermano, no se preocupe. Mire, en Apocalipsis ya estoy terminando, póngase de pie, por favor. Y le voy a pedir que de este lugar usted se vaya reconciliado con el Señor. No lo haga por el mensaje, por el tema, sino... Hágalo porque es una realidad Es una seriedad Que el Señor está cerca Dice Apocalipsis 22:12. Él viene pronto Diga conmigo en coro Él viene Y pronto es pronto Que puede pasar esta noche Mire, he aquí dice Él Yo vengo pronto Y mi galardón Conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hechos 1, 6 al 11. ¿Cuántos están emocionados que Él viene pronto y Él está cerca? Dice, entonces, los que se habían reunido, hubo una reunión como esta, mire. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder, lo que te decía, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo, donde, En Bonita Spring, en Fort Mayer, en Cape Coral, a donde vayas, sé testigo de Él dice y me seréis testigo en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra el que sigue y habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos miren estaban así como ustedes y yo estamos ahorita y viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube y se le ocultó de sus ojos el otro dice y estando ellos con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él se iba dice y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Y mire lo hermoso, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? So, diga conmigo, este mismo, diga conmigo, este mismo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo. Dígalo fuerte. Mire. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él va a venir. Él va a venir, joven. Señorita, y Él te anhela. Él quiere tenerte cerca. Y Hebreos 12, 14, y ya concluí. Lo cual dice, perdón. Hebreos, Hebreos, hermano. Seguid la paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sabe qué yo hice en estos meses? No quise hacerlo, pero el Espíritu de Dios me dijo, vamos a hacerlo conforme está la Biblia. Llamé a personas que no quería llamar. Vamos a hacerlo porque es así como vamos a, a llegar a la cima. Vamos a hacerlo pues. ¿Y sabe qué? Ayudó a hacerlo iglesia, jóvenes. Vamos a seguir la paz con todos. Ah, es que me cae mal, es que me cae gordo, dicen unos. Es que mira no lo quiero ver, porque es que no sé, dice. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual, aunque te cueste, aunque te cueste, hermano, no seguir la paz con otros. Hagamos la paz con todos, porque vale más que hagamos la paz, porque mira, el premio que vamos a tener, vamos a ver, a nuestro Señor Jesucristo y termino con un video corto que usted va a ver que ese evento va a ser glorioso hermano pero qué glorioso ¿So ¿cuál fue el tema? <risa> ¿vamos a repetir el mensaje? no, 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 ¿cuál fue el tema? Ah, si, si le dijera un millón de dólares ¡Ay, ay, ay! el señor ¿cómo dice el sueño está cerca no el señor el señor está cerca y mira este video y concluimos dele volumen que retumba hermano viene
1: a pedir tu fuentes.
0: tienes tu
1: señor Tienes tu Dios, tienes tu Padre. Eres como un mayordomo que vas a tener que rendir cuentas de todo. La Biblia dice de cada palabra que dice de tu boca vas a tener que rendir cuentas. Tienes que saber que tienes tu Señor y que pronto te llamará a cuentas y te dirá de tu nombre, ven, ríndeme cuentas, ¿Qué has hecho con tu familia? ¿Qué hiciste con tu juventud? ¿Qué has hecho con la palabra que te he dado? ¿Lo has guardado en un rincón en un cajón? ¿O lo has puesto por obra? ¿Qué has hecho con el santo nombre del Hijo de Dios? ¿Lo has pisoteado o lo has honrado? ¿Qué has hecho con mi santa palabra? ¿Lo has desechado o lo has puesto por obra? ¿Qué has hecho con mi santo espíritu que te envié? ¿Lo has contristado? ¿Le contristaste? ¿Le resististe? o verdaderamente has obedecido ¿Qué has hecho tienes que saber que pronto vas a tener que rendirle cuentas que vas a estar delante del Señor para rendirle cuenta de todo lo que has hecho en este mundo y espero que no sea para condenación sino sea para salvación que estés delante de Dios y Él te diga en lo poco has sido fiel te has esforzado has peleado la batalla has limpiado tu vestidura entra en tu gozo de tu Señor vivirás conmigo para siempre pronto vas a tener que rendir cuentas y espero que nunca te diga apártate de mí hacedor de maldad Sabías mi palabra y lo desechaste. Sabías mi palabra y tapaste tus oídos. Sabía mi palabra y endureciste tu corazón. Sabías que te he llamado para predicar mi palabra y te has dormido y fuiste cobarde, cobarde para esconderte. Cuando yo te llamaba de tu nombre, cuando te llamaba de tu nombre para que vengas a mí, pero tú te escondiste, vas a tener que rendir cuentas. Espero que cuando rindas cuentas sea para que tengas tu corona, que cuando rindas cuenta a Dios, que el Señor te diga tu corona es para ti. Aunque te botaron de tu casa, pero estuviste firme. Nunca me negaste, ni en tu colegio, ni cuando te insultaron. Tú dijiste, voy a estar con Dios, no me voy a apartar. Aunque esté enfermo, voy a seguir adelante. Vas a tener que rendir cuentas al Señor. Hermano, pero que aquel día el Señor te diga, tu corona es para ti. La corona de gloria. La corona es para ti. Que cuando rindas cuentas a Dios, Él te diga, buen siervo fiel, tu corona es para ti.
0: Vas a vivir por la eternidad con el Señor. Cierre sus ojos y dígale al Señor, Señor hoy quiero rendir cuentas a ti prepararme y el primer llamado esta noche es para todo aquel que no ha aceptado a Jesús si hay alguien dentro de nosotros algún joven, una señorita que no ha aceptado a Jesús como su salvador esta noche es el momento para salvación para tu vida y que recibas a Jesús como tu salvador y tu señor y el otro llamado es para todo aquel que sabe que tiene que reconciliarse con el Señor estar a cuentas con el Señor si todos hemos sido lavados con la sangre de Jesús y estamos seguros que si el Señor viene esta noche los próximos días los próximos meses sabemos que nos vamos con Él te felicito pero si tú sabes que si el Señor viene en cualquier momento y te sientes inseguro esta es una noche de salvación para tu vida no te puedo decir que Él viene mañana, pasado mañana pero de que viene, viene esta es una noche de salvación si estás consciente de que el Señor te ha hablado a tu corazón levanta tu mano, si no quieres pasar al frente levanta tu mano, el Señor está mirando que es lo más importante el Señor está mirando tu corazón, tu intención. El propósito del Señor de esta noche es que te recordara que un día vas a verlo a Él cara a cara. Y que un día tú y yo vamos a entregar cuentas de todo, de todo, de todo, de todas las palabras que dijimos. Pero esta noche es una noche para que el Señor pueda ver tu corazón humillado arrepentido y que Él diga me, me voy a olvidar de todo tus pecados y lo voy a echar al fondo del mar y no me voy a acordar más de ellos esta es una noche de salvación si ese eres tú que por primera vez ahí en tu lugar si quieres si tienes pena lo más importante es que Jesús te está viendo si por primera vez Vas a aceptar al Señor Yo te invito a que hagas esta oración Y dile Señor Jesús Perdóname Todos mis pecados Me arrepiento hoy Límpiame Lávame con tu sangre Escribe mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres jamás Ayúdame a seguirte Ayúdame a perseverar A seguir la paz con todos Y la santidad para verte en el nombre de Jesús, ayúdame Señor. Si te estás reconciliando con el Señor, todos con los ojos cerrados, todos, 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 por favor. Y es más, si, si cortaran la transmisión mejor, corte la transmisión si está, todos con los ojos cerrados. Este punto es muy importante, porque es de vida eterna, es de vida o muerte levanta tu mano todos están con los ojos cerrados levanta tu mano dile Señor hoy me arrepiento me reconcilio contigo ha sido difícil la tormenta ha sido fuerte, la tentación ha sido fuerte, pero esta noche levanto mi mano y me reconcilio contigo Padre en el nombre de Jesús Quiero estar en paz contigo Límpiame Dile
2: límpiame
0: Santifícame Que tu Espíritu Santo me dé el poder Para seguir adelante Díselo con tus palabras Que tu Espíritu me dé el poder Para poder Seguir adelante No quiero detenerme Venga lo que venga Hoy me reconcilio Contigo Escribe mi nombre otra vez Díselo Porque a veces estamos tan inseguros Que nuestro nombre está escrito En el libro de la vida Díselo Escribe mi nombre otra vez En el libro de la vida No lo borres jamás Ayúdame A no descuidar mi salvación Porque quiero verte cara a cara Díselo con todo tu corazón Quiero verte cara a cara, quiero adorarte cara a cara es mi anhelo pero antes de que tú vengas, díselo con todo tu corazón antes de que tú vengas, ayúdame a compartir tu evangelio con todos aquellos que no han sido salvos, díselo con todos aquellos que no han sido salvos ayúdame a ser ese vocero que diga que tú estás cerca para que sean salvos En el nombre de Jesús Nos reconciliamos Nos reconciliamos Contigo Ahora con tus palabras Habla con Él, adóralo Dile nos reconciliamos Contigo
2: Señor Nos reconciliamos
0: Sí Señor Vamos a terminar adorándole Si ya te sientes seguro De que si Él viniera o la muerte te sorprenda Esta noche Si ya te sientes seguro ¿Sabes qué? Hay fiesta en los cielos Porque aún conociéndole Pero si nos hemos apartado Por cualquier cosa somos pecadores cuando cometemos cualquier cosa Pero si nos arrepentimos Dice la Biblia que hay fiesta en los cielos Cuando un pecador se arrepiente Esta noche hay una fiesta en los cielos Termina adorándole porque hay fiesta por tu nombre Allá arriba De nada sirve saber tanto Si al final nos podemos perder Es mejor esta noche Que le digamos Señor No importa mi conocimiento No importa Señor todo lo que he aprendido Lo que me importa esta noche Estar seguro contigo Vamos adoremos al Señor Y así terminamos Envuélveme Díselo Envuélveme Envuélveme En ti Vamos señorita Levanta tus manos Díselo Envuélveme En ti Envuélveme
2: Envuélveme en ti. Envuélveme. Llévame al lugar. Vamos, levanta tu voz, díselo. Al lugar secreto. Para estar ahí. Que me, me hagas como tú. Envuélveme en ti. Sí, Señor. Envuélveme en ti. Envuélveme en ti. Vete alegre y contento de este lugar. Llévame al lugar. Oh, no, porque si él viene, te vas con él. Para estar ahí. Que me hagas como tú. Envuélveme en ti. Envuélveme. Al lugar, Dios, al lugar, se Díselo fuerte con todo tu corazón. Para estar ahí. Para estar ahí. Que me hagas como tú. Envuélveme en ti. Envuélveme en ti. Envuélveme en ti. Envuélveme.
0: Envuélveme en ti. Deja que te abraza esta noche. Te dice eres mi hijo Pase lo que pase Estoy aquí para ayudarte No importa joven señorita Lo que el enemigo haga Ya Jesús puso sus ojos en ti Pase lo que pase Él va a estar ahí para ayudarte Para sostenerte Para restaurarte para avivar todos esos sueños, esos anhelos que has tenido por Él y cumplir esa meta para Él. Gracias Señor, dale gracias esta noche. Dile gracias por mi salvación, porque es el mejor regalo hermano, señorita joven, es el mejor regalo que Él nos ha dado, su salvación. Dale gracias por esa salvación, no la consigues en cualquier lugar. En ningún teléfono No la consigues En ninguna aplicación No la consigues en ningún lugar La consigues hablando con Él todos los días Cuidándola, guardándola Protegiéndola Te damos gracias esta noche Padre En el nombre de Jesús Padre esta noche Te doy gracias por tu palabra Que esta palabra Señor Sea recordada todos los días Que tú estás cerca y que nos animemos cada día los unos a los otros que tú estás cerca tu venida está cerca en el nombre de Jesús te damos gracias por tu salvación y esta noche te damos gracias guárdanos, protégenos al salir de este lugar santificamos Señor lo que vamos a comer Señor en el nombre de Jesús guárdanos, protégenos y ayúdanos, fortalécenos a cada uno Señor para tu venida en el nombre de Cristo Jesús Amén, amén y amén.